0: Radio Universidad presenta... Testimonios.
1: Doctor Narváez, en una reciente conferencia usted habló de la angustia como una condición inherente en la naturaleza humana. ¿Quiere decir que ésta no está precisamente determinada por las estructuras sociales, sino que trasciende a un aspecto plenamente humano?
0: Su pregunta es muy interesante, ya que permite ubicar en el contexto humano tanto los factores que se refieren a la naturaleza misma del hombre como aquellos que son determinados por la estructura social. Desde el punto de vista que me lleva a considerar la ansiedad como condición inherente en la naturaleza humana, debo decirle que la angustia como atributo humano es tan antigua como la vida misma. Se trata como fenómeno de una de las características más específicas del hombre. En el momento en que la vida humana surge como tal, debió haber surgido junto con ella, la capacidad de la ansiedad sin ella la vida del hombre perdería su carácter humano esto explica que desde la más remota antigüedad hubiera sido motivo de interés consciente o no la comprensión de este fenómeno ritos religiosos en relación a la vida y a la muerte a los fenómenos de la naturaleza no eran entre otras cosas más que sistemas ideados por el hombre para darle alguna solución mágica, las más de las veces, a su angustia ante los hechos innegables e incomprensibles de su existencia. Tengamos también en cuenta que el hombre es el animal que valora, el único que es capaz de interpretar su propia existencia en términos de símbolos, significados, y que de esta valoración que hace de su propia vida, surge su concepto de yo soy yo, el significado de su identidad. La amenaza a estos valores que le dan sentido a su existencia es una de las causas más frecuentes de angustia. Los factores sociales lo que harán es movilizar esta cualidad inherente al hombre. Aunque la angustia es resultado de la misma naturaleza humana, no es patrimonio ni de un lugar ni de una época determinada, aunque es cierto que algunos momentos históricos, políticos, sociales, económicos, psicológicos, hacen que esta capacidad humana de la ansiedad adquiera proporciones alarmantes. Alberto Camillo, al referirse a nuestra época, la llama el siglo del temor.
1: Podría señalar alguno de esos aspectos sociales que son generadores de angustia en el hombre moderno?
0: Si hacemos un poco de historia en relación a ciertas corrientes de pensamiento y de, acti y de actitudes ante los problemas humanos, podemos observar que, por ejemplo, desde las postrimerías del Renacimiento en el siglo XVI y más claramente en el XVII, con Spinoza, con Descartes y su célebre frase «Pienso, luego existo», la tendencia fundamental era establecer una dicotomía tajante entre la razón y la emoción. Posteriormente se modifica esta actitud para dar origen al aislamiento del individuo dentro de su comunidad al surgir la técnica y el uso de la razón al servicio de ella. Esto ha llevado progresivamente al ser humano a lo que podríamos llamar un estado cada vez de mayor enajenación, en la cual el hombre se convierte en un servidor de la máquina y de la técnica que él mismo creó. El dinero pasó a ser una especie de ley motiva en la vida, pues si no se puede ser, por lo menos se puede tener. La identidad del ser humano se tornó en relación a la posesión de sus bienes, mas no a la realización de su propia humanidad, este proceso de enajenación a través del rompimiento emocional y humano con nuestros semejantes, de la idolatría a los valores materiales incrementada por una sociedad de consumo, a la no realización de nuestras potencialidades humanas, son probablemente las causas eficientes de la angustia en una sociedad como la que nos ha tocado vivir, una sociedad en la que la razón, el amor, la libertad, han sido marginados para dar lugar a la incertidumbre, a la destructividad, a la sobrepoblación, a la miseria, a la contaminación.
1: Usted comentó una cita de Kierkegaard que dice... En cuanto más hondamente se angustia el hombre, tanto más grande es. ¿Es esto entonces una especie de sino fatal que el hombre tiene que encarar forzosamente como riesgo de su existencia?
0: Sí, nos referimos a la angustia existencial, a aquella que deriva de la confrontación a las contradicciones de su propia vida, aquella que es resultado de una vida en la que el medio ambiente coloca en entredicho la posibilidad de ser de crecer, de realizarse como hombre libre, de trascender nuestras propias ligas incestuosas. Quien no es capaz de confrontar esta angustia, se encuentra enajenado de su propia realidad interna y también de la externa.
1: A más de esta angustia existencial, ¿se puede hablar también de angustias que constituyen una enfermedad?
0: Por supuesto que sí. Ya Eric Fromm ha dicho que la angustia va desde la virtud hasta la enfermedad, como resultado de vivenciar la incapacidad y la, y la impotencia ante una situación importante e inevitable. La ansiedad como expresión de enfermedad es paralizante. En este sentido, la ansiedad es el resultado del conflicto existente entre el grado de individuación alcanzado y el grado en el que aún se necesita de otros como protectores y auxiliadores mágicos para nuestras vidas, se encuentra en relación directa a nuestra falta de libertad.
1: ¿Podríamos decir entonces que la esencia de la angustia es una búsqueda de la libertad y que ésta solo es alcanzable a base de un enorme sufrimiento?
0: Sí. Tememos a la experiencia de nuestra propia soledad, a la angustia de la separatidad. El proceso de crecimiento y de individuación, de emerger de ese mundo paradisiaco e infantil de unión con la madre, hasta surgir como un individuo con un yo propio, es una de las fuentes de mayor angustia en la vida de todo ser humano. Cada paso a la individuación causa ansiedad, cada paso a la independencia y a la libertad causa ansiedad.
1: Usted habló también de las causas psicológicas que motivan la angustia por lo que al niño y la familia se refieren. ¿Piensa usted que somos los adultos los responsables de las angustias de nuestros hijos?
0: Tengamos en cuenta que en un medio social en el que la actitud autoritaria de los adultos es tan frecuente, la familia fundamenta su poder en la obediencia de los hijos. En estas condiciones, la rebeldía en los hijos es fuente de sentimientos de culpa y de ansiedad, pues existe de parte de los padres la amenaza implícita al abandono, a la separación, al ostracismo y a la soledad. Esta situación total en la que priva el poder de los adultos sobre el niño es fuente importante de angustia. El niño en estas condiciones se siente impotente en un mundo de fuerza, del que tampoco puede prescindir. La angustia en este sentido de enfermedad viene a ser el resultado de esa presión que con su poder ejercen los adultos a la libertad del niño. Por esto, para el niño y también para el adolescente, algo de lo más importante es sentir la seguridad de que el adulto no va a usar su poder y su fuerza en contra de él, es decir, sentir que es respetado en su integridad. Este es uno de los elementos más importantes del concepto al que se le llama amor.
1: ¿Y cómo se manifiesta en el niño esta angustia creada por los adultos?
0: El hecho de que el niño se encuentre en un mundo que suele ser de indefensión para él, lo hace recurrir con frecuencia a algunos de los síntomas que tan frecuentemente se observan en la clínica, tales como negativismo en la alimentación, trastornos en el sueño, berrinches, alteraciones en el control de esfínteres, problemas de conducta ya sea en el hogar o en la escuela. Son actos estos que constituyen quizá la única expresión posible de hostilidad en contra de los padres o de la madre con más frecuencia y que le garantizan al niño cierta protección al brindarle la capacidad de manejar en alguna medida su ambiente familiar.
1: ¿Y los conflictos entre los padres son también causa de angustia en los hijos?
0: Por supuesto que sí. Esta situación a la que usted se refiere es vivida por el niño como un campo de batalla, en el cual los miembros de la familia, incluyendo a los hijos por supuesto, se organizan entre sí para enfrentar la vida dentro de la dinámica del hogar. Se constituye el niño ya sea en aliado de la madre o bien del padre o de ambos, o también en contra de ambos. De esta guerra entre los padres, el niño desarrolla toda una serie de mecanismos para salvaguardar su seguridad. Y es así como aprende la traición, la mentira, el chantaje, la mordida, etc.
1: ¿Y qué recursos quedan al niño en una situación como esta?
0: Cuando los padres constituyen dos frentes en lucha, el niño tiene sin embargo la posibilidad de identificarse con alguno de ellos probablemente lo, ha, lo haga con el más poderoso y peligroso. Ahora bien, si los padres constituyen una alianza en contra del niño, si hacen un frente común, el menor no puede identificarse con ninguno de ellos y se sentirá perdido, indefenso y angustiado en un mundo de adultos que le es hostil. Son todas estas fuerzas que entran en lucha en contra del niño las responsables de muchas de las angustias que sí podrían ser evitadas y que cuando no lo son, crearán las alteraciones en el desarrollo emocional del ser humano al entorpecer la resolución adecuada de las necesidades básicas del futuro adulto. Si por el contrario, facilitamos el desarrollo de nuestros hijos, les estaremos permitiendo emerger como individuos independientes, libres y con la capacidad de disfrutar plenamente la existencia. Radio Universidad presentó Testimonio presenta testimonio
1: usted asegura que el prestigio de la promiscuidad y la ridiculización de la monogamía son valores consagrados en nuestra sociedad. Sin embargo, ¿no ve usted en esto un aspecto positivo y una lucha contra los valores moralistas e herméticos de nuestros antepasados?
2: Bueno, me parece muy interesante lo que usted dice. Pero para poder contestar esta pregunta, tenemos que partir del hecho de que en esencia la psicodinámica de la promiscuidad, es decir, las fuerzas psíquicas inconscientes que la motivan, son básicamente irra irracionales. Recuerda usted que en mi conferencia son dos los motivos de la promiscuidad. En general, claro, pues puede haber muchos otros. Los que yo cito son el aburrimiento de la pareja estable o la inseguridad, o ambos. El, abur el aburrimiento por falta de contacto con la pareja, por falta de comunicación de centro a centro, por falta de amor en una palabra, ya que amor es conocimiento. El otro elemento es la falta de seguridad, la falta de autoafirmación que lanza al hombre o a la mujer a la búsqueda de nuevos estímulos sexuales. De tal manera que el prestigio de la promiscuidad en este sentido no tiene nada de positivo. En todo caso, lo posee como equilibrador de restos de puritanismo y victorianismo, que indudablemente hay en ciertos sectores de nuestra sociedad y que realmente son ridículos. La historia es hasta cierto punto cíclica y el prestigio de lo promiscuo en materia sexual lo ha habido en muchas otras épocas. Basta que nos dirijamos hacia la literatura de todos los tiempos y la encontraremos y en abundancia. La diferencia es que actualmente se ha modificado el sentimiento de culpa y la actitud ante la autoridad. Fernando de Rojas hace morir a sus personajes gritando confesión, como demanda angustiosa de perdón a la autoridad eclesiástica que los iba a arrojar al fuego físico del infierno. Hoy día... Más de uno resignadamente diría, siquiera me divertí todo lo que pude.
1: También usted asegura que en, estados, en estadios avanzados, lo sexual no es lo determinante en la conformación de la familia, sino lo social. No hay en esta desexualización una contradicción con las teorías de Freud.
2: Sí, sí que la hay. Si pensamos que la raíz de la formación de la sociedad se basa en la idea de Freud de que donde existe el id, existirá el ego, es decir, que los impulsos libidinales serán sublimados. Él usaba ese término tomando, tomado de la química. Decía, serán sublimados y convertidos en cultura y en la estructuración de la sociedad. Esto es básico para los que estamos orientados psicoanalíticamente hacia el pensamiento humanístico. No nos hemos quedado en el pensamiento de Freud, que fue el fundador, sino que como ciencia que es el psicoanálisis ha seguido evolucionando, enriquecido con las aportaciones de las investigaciones sociológicas, así como el pensamiento de Marx en general, de los filósofos humanistas.
1: ¿Y puede hablarse de una angustia existencial sin antes haber analizado sus posibles raíces instintivas?
2: Desde luego que no. Y esta es la labor del psicoanalista clínico, poder diferenciar la naturaleza de la angustia. Recuerdo cuando en 1956 me entrevisté con el doctor Fromm para ver si yo era admitido al curso de psicoanálisis, me hice una pregunta semejante, fíjese. Yo venía de estudiar de Madrid con uh, López Ibor, que tiene una orientación fenomenológica basada en Jaspers, y la angustia es en gran parte tratada como, pon, como proveniente de fuentes endógenas, cíclicas, aunque no se descartan fuentes psicógenas reacciones vivenciales anormales, como las llama el profesor Kurt Schneider. Y su importancia es tal que de un conocimiento preciso de la angustia se deriva el tratamiento. Lo mismo diría de la depresión. Es ridículo y criminal que si un psicoanalista trate de curar psicológicamente a un depresivo endógeno cuando tenemos a la mano los fármacos.
1: En una sociedad represiva como la nuestra no es probable, como lo planteó Freud, que la raíz de la angustia sea directamente instintiva más que existencial?
2: Mire usted, el sueño de Freud quizá hubiera sido que la sociedad fuese tan desinhibida como les es hoy día, que somos capaces de reunirnos cientos de miles de personas, bailar desenfrenadamente, hacer el amor a la vista y júbilo, a quien no diré paciencia, de los demás, que somos capaces de intoxicarnos en las narices de las autoridades, y aún así, con toda esta desinhibición, estamos más angustiados que nunca. Por otra parte, recordemos ese mito inventado por los alemanes del hombre natural feliz. Aquí yo creo que se refiere tanto al hom hombre natural feliz actual, de otras de ciertas subculturas, como el hombre eh, de otras épocas muy remotas. Yo le, yo le llamaría a ese ser primitivo, el más infeliz y aterrado de todos los mortales. Su conciencia nebulosa no le impedía darse cuenta de lo empavorecedor de su situación. Hoy día, con todo y la presión enajenante de la sociedad en la que vivimos, somos infinitamente más felices que antes. Este es uno de los logros de la evolución del hombre.
1: En el planteamiento que hace usted de la angustia, siguiendo un poco a Kierkegaard, como un conflicto más espiritual que corporal, no hay, en cierta forma, una negación del inconsciente que, según Freud, tiene un, una raíz en conflictos con la sexualidad infantil.
2: Sí, sí la hay. Kierkegaard ha sido una de las figuras más malentendidas y se han dicho muchos disparates para tratar de, de comprenderlo. Ese filósofo danés, esquinado y melancólico, supo extraer de su angustia, desesperación y tristeza toda una filosofía maravillosa. Sin embargo, ni él ni muchos que lo siguieron supieron ver la esencia de sus dolorosísimas crisis. A la luz de la psicopatología de Jaspers, los que nos hemos informado en esa escuela, podemos ver nítidamente que Zören Kierkegaard era un ciclotímico, es decir, un psicótico maníaco depresivo, estando teñidas sus fases depresivas por la angustia. Todo este conjunto sintomatológico de origen endógeno, es decir, provocado por una ritmosis, de cambios del estado de ánimo corporal no reactivo a algo que provenga del exterior sino de su propia vitalidad corporal. Pero el estado de ánimo cuando se trata de una fase depresiva o ansiosa tiene contenidos psicológicos muy parecidos a depresiones reactivas es decir, sentimientos de tristeza de culpa, vacuidad, ineficiencia ineficiencia, impotencia, etc. Recordemos básicamente que Kierkegaard era un ciclotínico endógeno, no un neurótico deprimido, un hombre de tal sensibilidad que por eso se deprimía, etc. No, pese a su depresión y angustia, lo maravilloso en él está en haber podido ser tan genialmente creativo. Muchos se, se han preguntado qué hubiera sido de su obra de haber sido curado por un psiquiatra moderno. Bueno, yo creo que su genialidad siempre se hubiera expresado aunque de otra manera, no pienso que una persona sana y feliz sea improductiva y superficial. que siempre hubiera tenido una, ¿cómo diré?, sus crisis por ser cíclicas y de todas maneras lo hubieran estimulado en su creatividad que todos conocemos. Quizá hubiera estado matizada con menos eh, sensación de impotencia y desesperación, que es lo que he Hemos ganado nosotros, los que vivimos en esta época.
1: Bueno, ¿no cree usted que la falta de comprensión y conciencia de enfermedad fue determinante en su obra?
2: Sí, definitivamente. No es igual sentirse realmente culpable que saber que uno se siente culpable porque está enfermo. Yo creo que es básico eso. Incluso en medio de la crisis de depresión más profunda, el deprimido sí sabe y recuerda que su terapeuta le ha dicho que esa culpa es falsa. En ese momento, su actitud cambia radicalmente.
1: ¿Podría explicarnos lo que usted llama promiscuidad menor?
2: Las palabras resultan un poco peligrosas, ¿no? En mi conferencia incluso digo alborozada promiscuidad menor. Pero no nos asustemos. No es más que la alegría de vivir y de comunicarnos amorosamente con los demás. Es la alegría de amar a todos como resultado de nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos. Quien no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás, porque nosotros somos todos. Nosotros somos el hombre. En nosotros está la humanidad entera. Y quien ama a través del contacto de centro a centro, no necesita expresiones de promiscuidad sexual, ya que la sexualidad no es más que una, ¿cómo diré?, una cara de un cuerpo multifacético. De esta manera, la promiscuidad menor no es más que el amor a los demás, pero un amor sublimado, es decir, desexualizado.
0: Radio Universidad presentó Testimonio